0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management, et votre épargne prend soin de vous. Bon réveil et bonne journée à la Une de l'économie ce matin. Net éclaircie en vue pour l'économie mondiale, l'OCDE a mis à jour ses prévisions pour 2021. Elles ont meilleure mine qu'il y a trois mois. Après une chute du PIB mondial l'an dernier de 3,4%, celui-ci devrait rebondir de 5,6% cette année. 1,4% de mieux qu'envisagé en décembre. Ce qui va permettre à la richesse mondiale de revenir à son niveau d'avant-crise dès la mi-2021, dans quelques semaines. Donc Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors cela dit, ce rebond ne sera pas aussi puissant dans tous les pays. Alors à commencer par la France, dont l'OCDE revoit la prévision de croissance à la baisse en ce qui nous concerne.
1: Effectivement, elle ramène pour cette année de 6% à 5,9%. Autre pays dont la prévision est revue à la baisse, la Chine. 7,8% contre 8% initialement annoncé En revanche, la croissance de certains pays est révisée à la hausse, parfois même de manière spectaculaire. C'est le cas de l'Inde. L'OCDE revoit sa prévision à 12,6% contre 7,9% précédemment. La Turquie aussi hein, approchera les 6% contre 2,9% annoncé en décembre. Puis bonne nouvelle aussi pour les états unis avec une une prévision qui passe de 3,2% à 6,5%. Ces performances sont attribuées à un rebond d'activité plus important que prévu au second semestre. Elle sera conditionnée par l'efficacité des campagnes de vaccination. Plus un pays vaccine, plus le rebond de son activité économique sera important. L'OCDE se félicite également des politiques de soutien monétaire et budgétaire mises en œuvre, en particulier aux états unis Le plan de 1900 milliards de dollars qui doit être approuvé cette semaine par le Congrès va doper la consommation des Américains, selon le CDE, se soutient à lui seul, devrait permettre à l'activité économique mondiale de gagner un point de croissance. En Europe, le stimulus est beaucoup plus timide. L'organisation internationale s'inquiète d'ailleurs de la lenteur de la mise en place du plan de relance décidé en mai 2020 et dont les premiers versements n'ont toujours pas été effectués.
0: Merci Eric Mauban. Le stimulus d'ailleurs aux états unis qui devrait être voté, le vote final doit avoir lieu à la Chambre des représentants cet après-midi. Alors 5,9% de croissance pour la France selon l'OCDE cette année. Et encore, s'il la vaccination avance bien. La Banque de France, elle, est un petit peu moins optimiste. Son gouverneur, François Villeroy de Gallo, table lui sur au moins 5%. L'acquis de croissance est déjà d'environ 4% du fait d'une activité meilleure que prévue fin 2020 et dans les premières semaines de l'année. Bercy a par ailleurs fait savoir hier que l'État a dépensé l'an dernier 77 milliards d'euros en aide d'urgence aux entreprises. 77, c'est 10 de moins que prévu dans le dernier budget rectificatif. Le soutien public se Ceci dit, va rester massif, hein, avec encore 39 milliards d'euros programmés cette année, dont 10 déjà dépensés. Elisabeth Borne, ministre du Travail, a d'ailleurs annoncé hier une nouvelle prolongation d'un mois jusqu'à fin avril du chômage partiel sans reste à charge pour les secteurs fermés. Pour les autres secteurs, le reste à charge lui est maintenu à 15%. Concernant maintenant l'épargne accumulée l'an dernier, 110 milliards d'euros tout de même, le gouvernement songe pour inciter les Français à décaisser cet argent, à favoriser les donations en franchise d'impôts, elles sont aujourd'hui plafonnées à 100 000 euros tous les 15 ans cumulables avec 31 865 euros de dons manuels en somme d'argent On a une bonne nouvelle aussi pour les comptes sociaux le déficit de la sécurité sociale l'an dernier est revu en forte baisse à 38 milliards, c'est 10 de moins que prévu le détail des pertes par branche sera connu la semaine prochaine En Moselle et dans le Nord maintenant, on s'inquiète ce matin de la faillite de Green le spécialiste britannique de l'affacturage la société a déposé le bilan hier à Londres, privant de financement des milliers de clients. Parmi eux, on trouve GFG Alliance, propriété du mania indien de l'acier Sanjeev Gupta. GFG Alliance est le premier actionnaire de Liberty Steel, lui-même propriétaire d'une dizaine de sites sidérurgiques en France, dont les aciéries d'Ascoval et d'Ayange, péniblement sauvées, euh, sauvées souvenez-vous, de la fermeture il y a deux ans. Émilie Vallès. Ici en France, la crainte des syndicats, c'est l'effet domino, car cette faillite fragilise Liberty Style et du coup les trois sites sidérurgiques français que détient le groupe dont Ascoval repris récemment par l'entreprise Alain Laros de la CFDT Sidérurgie.
1: Depuis le début, on doutait fortement de la capacité de Liberty Style à reprendre parce que le montage financier était plus qu'opaque. C'est une énième douche froide, c'est une difficulté majeure parce qu'il euh, y avait déjà eu euh, énormément de difficultés pour trouver des repreneurs à ces entreprises et euh, s'il faut trouver de nouveaux repreneurs, ça va être très compliqué.
0: Le groupe Liberty Style il reconnaît que la situation est difficile mais affirme disposer de fonds nécessaires à son activité et cherche à diversifier ses sources de financement. Pas évident pour Anaïs Voigilis, chercheur associé à l'université de Haute-Alsace, spécialiste de l'industrie. Les risques pour Liberty Steel et ses filiales, c'est de se retrouver dans une situation d'insolvabilité et donc dans une situation de perte de confiance à la fois de leurs clients, mais aussi des investisseurs et de toutes les parties prenantes, hein, y compris euh, des acteurs bancaires, etc. Vous allez avoir en fait globalement une situation de stress et de méfiance à l'égard de l'entreprise. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire assure de son côté que l'État sera derrière les salariés des sites sidérurgiques. Concerné. En bref, le front judiciaire s'intensifie pour Apple. Selon l'AFP, la Commission européenne va donner suite à son enquête préliminaire et prépare un acte d'accusation contre Apple dans le litige qu'il oppose à Spotify. La plateforme suédoise de streaming reproche aux géants américains d'imposer, vous le savez, une commission de 30% à tous les abonnements souscrits via l'Apple Store. L'actualité des entreprises avec la fin du rêve américain pour Peugeot. Le lion ne retournera pas de sitôt sur le marché américain, 30 ans après l'avoir piteusement quitté. En 2016, hein, Carlos Tavares avait pourtant planifié d'y faire revenir Peugeot. Mais la naissance de Stellantis a changé les priorités du groupe, hein, qui mise aux États-Unis désormais sur les marques déjà bien implantées là-bas de FCA, notamment Jeep, Dodge ou Chrysler. Bouygues va vendre la moitié de sa participation dans Alstom, le géant du BTP détient aujourd'hui 6,35 du groupe ferroviaire. Il veut ramener sa part à un peu plus de 3 La vente va rapporter à Bouygues 500 millions d'euros au cours actuel d'Alstom. Et pour la première fois aussi depuis novembre 2019, les commandes repassent dans le vert pour Boeing. 82 commandes engrangées le mois dernier, dont 39 pour des 737 max, 82 commandes pour 51 annulations. Les marchés, pour finir, le CAC en petite hausse hier, 0,37%, 5 924 points, soutenu à rebours des dernières séances par la tech, citons Worldline ou Capgemini qui progresse de 3%, les semi-conducteurs aussi, ST Micro gagne 3%, Soytech 5%. Ces deux valeurs sont portées par les annonces hier de la Commission européenne. Elle ambitionne de doubler la part de l'Union Européenne de 10 à 20% dans la production mondiale de semi-conducteurs. On attend aussi beaucoup de résultats annuels encore aujourd'hui. Ce matin à 9h, on aura l'allemand Adidas, le danois Lego ou encore l'espagnol Inditex, maison mère de Zara. Ce soir, après Bourse en France, on aura TF1, Maison du Monde ou encore Boiron. Le spécialiste de l'homéopathie dont le remboursement par la sécurité sociale est tombé à zéro au 1er janvier à Wall Street maintenant, fort rebond du Nasdaq hier soir, plus 3,69%, meilleure séance depuis novembre. GameStop, toujours très attractif, 27% de progression hier pour le titre. Retour en grâce aussi de Tesla qui progresse de 20% sur la séance d'hier. À suivre aujourd'hui aussi, l'introduction en bourse et une cotation directe de Roblox. La plateforme de création de jeux vidéo est valorisée à ce jour 30 milliards. Le Bitcoin pour finir, 3% de hausse ce matin en Asie, il est à 55 600 dollars plus très loin de son record du mois dernier et qui frisait à l'époque les 60 000 dollars.